1: wir es nicht synchronisieren? Ja, ich habe die falsche Hand genommen. Okay, genau. Es bleibt alles drin.
0: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Äh, diesmal der Folge The Key. Äh, auf Deutsch, der Schlüssel zur Zukunft. Äh, ich bin Adam und mit mir im Studio heute zwei Damen. Wow, krass. Äh, nämlich, okay, hi. Und. Anne, hallo. Fast äh, festes Mitglied oder vielleicht sogar festes Mitglied. Mal sehen, wann Axel überhaupt mal wieder auftaucht. Axel auf ist gar nicht Bermuda mehr. Der Muder, dreckig Urlaubsache. <lacht> Äh, genau, wir besprechen heute The Key, die zwölfte Folge der achten Staffel von The Walking Dead, die ihr montags immer um 21 Uhr beim Fox Channel sehen könnt, auf Deutsch und auf Englisch. Äh, kurz nach der US-Premiere schon, also schaut da rein, wie immer. Und äh, wir hatten ja letzte Woche nach unserer schönen katzenart installation die jetzt vielleicht auch einen festen Platz mhm, hat hier im Podcast. Auf jeden Fall. Schickt uns neue Katzen, wenn ihr auch gefeatured <lacht> werden wollt. Hannah hat auch schon ihr, ihr bestes Pussy-Zeichnungsding äh, <lacht> da reingemacht. Oh, also ähm, sehr lieb. Oh, eine gestreifte Katze, ja. genau. Äh, aber letzte Woche haben Mag wir die Schuhe, losgebrochen, <lacht> inspiriert durch Negans tollen Einfall, den er von Eugene bekommen hat. Ähm, was nützt es denn, Waffen in Zombie-Schleim zu machen? Und dann habe ich im, unter unseren äh, Newsartikel geschaut, äh, zum Podcast und äh, bin da auch auf keinen super Vorschlag getroffen, der mir das erklären konnte. Aber ich wurde unterstützt in meiner Aussage, dass es ja auch in der Vergangenheit schon so war, dass Rick ein Zombie umgebracht hat, eine Handverletzung hatte. Ich erinnere mich an ein Stück, wo Rick so eine Straße runtergegangen ist und das hat auch jemand verlinkt in den Kommentaren. Er hat jemanden in den Kopf gestochen, hatte eine verletzte Hand, ist da wahrscheinlich drüber gekommen und hat dann weitergemacht mit seiner Metzler. und Rick ist ja nichts passiert. Und ich glaube, Rick ist das Paradebeispiel dafür, dass die Hand verletzt war, er mit Zombies gekämpft hat und dem trotzdem nichts passiert ist. Also wie siehst du das denn, Anna? Also ich meine, du warst jetzt äh, letzte Mal nicht da, da konntest du gar keinen Input geben, aber glaubst du, dass Nigen einfach falsch informiert ist? Glaubst du, wie manche äh, Feedbackgeber, äh, dass es bisher noch nicht richtig etabliert worden ist, obwohl wir ja schon sehr viele Gelegenheiten hatten, wo jemand mit Zombie-Schleim benetzt war und sich trotzdem nicht irgendwie verwandelt hatte?
2: Äh, ja, absolut. Also ich, ich denke immer, wenn... Es wäre ein leichtes gewesen zu etablieren, dass Wunden gefährlich sind für Zombieschleim. Ja, ja. Weil wir haben ja zum Beispiel, ich glaube, wenn ich mich erinnere, ja auch, was ich immer sehr schön fand, wie Carol diesen dieses Regencape anhatte. Ja. Weißt du, dann hätte man ja sagen können, hey, denkt dran, wenn ihr euch mit Zombieschleim einreibt, dass ihr keine Verletzung habt, dass ihr keine Stellen habt oder mhm. so. Ähm, wäre ein leichtes gewesen. Hätte ich auch ja, verstanden. Total. Also hätte <lacht> ich komplett verstanden. Jetzt weiß ich nicht, ob im Comic das irgendwie etabliert ist. Gibt es diese Zombieschleim-Einreiberei im Comic überhaupt?
0: Also wenn, dann nicht so prominent, wie es in der Serie gemacht wurde tatsächlich. Ich glaube, es gibt eine Stelle... Mindestens eine Stelle, glaube ich, ja. ja. Aber ich glaube, es wird nicht so oft gemacht wie in der Serie.
2: Jetzt weiß ich nicht genau, ob das ein Spoiler ist vom Comic, aber ich meine, irgendwo hat ein Kommentator auch hinterlassen, dass es ja ganz schlau wäre, wenn man einen Pfeil und Bogen nehme mhm. und den Pfeil in Zombie-Schleim tunken mhm. würde und damit sozusagen die Leute anschießen würde. So ein bisschen wie so ein vergifteter Pfeil, ganz mhm. normal. Mhm. Und da dachte ich mir, gut, ist es dann vielleicht irgendwie tiefer drin oder so? Hängt es davon ab, dass also wenn du jetzt eine Handwunde hast und da drauf kommt, who cares? Aber wenn es sozusagen in die Wunde reingeht, dass das ein Unterschied ist. Im Endeffekt, ganz ehrlich, I don't care anymore. Ja. Ich nehme das so hin. Das war, fand ich, eine schöne Szene, wie er so Lucille da so eingetaucht hat. Mhm. Dieses rumgebohre im Zombie fand ich ziemlich dämlich. Aber ich dachte mir auch so, es, darüber denke ich schon gar nicht mehr nach. Es tut ja. mir wirklich leid. Ich ja. hinterfrage die Regeln, die in der Serie aufgebaut, nicht aufgebaut oder umgekehrt werden. Ich hinterfrage das
0: gar nicht mehr. Das
1: ist auch besser so.
0: Und ich meine, jetzt in der Folge ist es auch so, da gab es diesen größeren Aufbau und dann wird es, Gar nicht richtig äh, umgesetzt, weil wir halt wieder eine andere Sache haben, nämlich dass äh, Rick einen wilden Plan fasst, um Negan direkt anzugreifen. Damit steigen wir dann auch in die Besprechung ein, außer du hattest noch was. Ich finde es ein
1: bisschen so, als hätte The Walking Dead äh, manchmal so Amazon Pilot Season. So, sie probieren so ein paar Ideen aus und dann können die Zuschauer gucken, abstimmen, welch, ah. abstimmen welche, welche <lacht> Idee sie verfolgen wollen zombie ganz nein. Ja, aber ich denke ja auch immer, wenn auch die Autoren
2: werden darüber ja auch diskutiert haben, gehe ich mal von aus. Dann wird doch Ob wir nicht irgendwie
0: so eine Style-Bible haben für die Regeln?
2: So, und dann wird doch einer gesagt ja. haben, sag mal, macht das Sinn? Wir hatten doch früher schon das und das. Und dann wurde der einfach geextradiert. Und wenn dann zum Beispiel in der nächsten Folge das nicht thematisiert wird, würde ich es doch einfach weglassen. Okay. Aber
0: alleine schon das Beispiel, was ich letzte Mal gebracht habe, dass sie in Staffel 2 oder 3, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube es war Staffel 2, den Brunnenzombie aus dem Brunnen mhm. geholt haben und der ja schon alles kontaminiert hatte. Mhm. Also das wäre ja ein riesiges ja. Gesundheitsrisiko auch damals schon gewesen. Also
1: Aber ich meine, Carol ist doch die Einzige, die das richtig, also da finde ich, hat das Sinn gemacht. Die hat sich ein Poncho aus Schnodder gebaut. Mhm. Ich finde, das macht total Sinn, weil dann dachte ich auch so, oh, krass, die ist super krass, weil das ist ja gefährlich. Aber sie, ne? Aber dann ja wieder hätte ich ja den Poncho aus Schnodder behalten. Natürlich, der wird ja nicht schlecht, der man stinkt
0: ja auch. Der who cares. stimmt. die ganze
2: Zeit in der Apokalypse, würde ich nur mit ja, gut, meinem Schnodderponcho ja. rumlaufen. Jemand hatte auch
0: gesagt, dass also ich hatte ja auch so ein bisschen die These in den Raum gestellt, glaube ich, dass Negan es nicht wissen könnte, aber gleichzeitig haben wir ja auch schon bei der Negan-und-Gabriel-Szene von vor ein paar Episoden gesehen, dass Negan ja auch diese mit einreibe taktik schon ja. gemacht hat. Also er muss ja wissen, was dass, dass man es als, als Maskierung quasi benutzen kann für Düfte. Ich
2: glaube, es sollte eigentlich nur banal eine neue Gefahr darstellen. Und wahrscheinlich gehen die Autoren davon aus, dass alle denken, so, oh nein, Negan hat wieder ein neue, neues Mittel der Zerstörung.
1: Aber wie kann man davon ausgehen? Vielleicht, vielleicht
0: ist es, steht da auch viel mehr als auf diese, diese Einschleim-Taktik. Auf, auf, die, auf diese Sache, dass es, dass es Katastrophen <lacht> sind und dass er die mit mit äh, Katastrophen, sorry, Katapulte sind, mhm. mit denen er Leute irgendwie attackieren kann und vielleicht, aber da ist halt natürlich die Frage, wie schnell kannst du so ein Katapult jetzt irgendwie innerhalb weniger Stunden oder Tage? Ja, noch nochmal,
2: du wirfst dann äh, ein Zombie rüber.
1: So Zombiekopf. Ja, aber das bringt ja, dir doch dann noch erstmal gar nichts. Yeah, ja, who cares? Da musst du, du, musst den den erst, ja. du musst dir halt erst anschnitzen, weißt du, mhm. dass der Zombiekopf dann genau in eine Wunde trifft. Dann hast du vielleicht. Das das ist doch dann fast viel
2: besser, wenn du einen brennenden Zombie rüberwirfst, ja. in der Hoffnung, dass es hinten brennt. Ja.
0: ja.
1: Ach ja, und diese Zombies, sorry, ich meine, naja, egal. Lass uns, wir können ja. Das können wir weitermachen, <lacht> nicht. Ich, Du hättest nichts zu mir sagen dürfen, außer du hast noch was. <lacht> Stimmt.
0: Äh, fangen wir erstmal kurz mit Hilltop an, da kommen ja Rick und Michon endlich an und unsere Lieblingsrando-Rothaarige, die wir vorher noch nie gesehen haben, hat ha, Judith in der hat Judith ich werde in der Hand. Den Test machen. Äh, <lacht> weil weil äh, Daryl sie ja die ganze Distanz über mitgebracht hat, aber wahrscheinlich nur die letzten Meter getragen hat. Das hatten wir auch letzte Folge schon besprochen. Ich habe sehr
2: äh, gelacht übrigens, wenn ich das kurz eingreifen darf bei eurem Podcast mit dem, wie Daryl dann auf einmal Judith nimmt ja. und Damit dann so reinmarschiert kommt, wo ich halt denke, ich finde der wird ja. immer so creepy, speziell wenn er irgendwas hält. Give me the baby und es wäre wirklich so ne wenn die baby. Dumm, interessiert mich scheißdreck ja. die ganze Folge ja. und dann wenn ich reinkomme, ne ja. dann muss ich Judith nehmen das und sie ist so. Gut. Gelacht, ja, ja
0: äh, und äh, ansonsten denkt auch Daryl viel über die Verluste nach, über oh. die Leute, die es geschafft haben und die es nicht geschafft Was haben. Was redet denn Daryl momentan
2: Ich denke, mal schweigt. Ach, ach, ja. das, das, das wird nicht besser.
1: Ja, auch geschrieben Daryl spricht immer noch. <lacht> oh, so witzig. Ja,
0: und, und das ist alles nicht fair, dass manche verloren gegangen sind so früh, während Negan so lange lebt. Aber
2: sag mal, ich habe die Folge auch gestern wieder mal sehr, sehr spät gesehen. Yes. Ähm, äh, Rick äh, kniet hier an einem Grab. Karl mhm. ist aber doch woanders begraben. Ja. Sprich, es kann eigentlich ja nur das Grab von Glenn oder von hier dem Rothaarigen sein. Und dann dachte ich mir, wäre es also dann nicht schöner gewesen, wirklich mal vielleicht den Glenn, den Namen zu sehen mhm. oder irgendwas? Ich fand Haben Sie so
0: den beerdigt? Ah nee, den hat ich glaube, dass die... Das was ist mir gar nicht aufgefallen, aber das, das stimmt. Weißt du, die nicht? haben ihn in Alexander... Genau, ja, aber ich mal die
2: ganze Zeit, warum kniest du da so, also, dass er traurig sein kann, dass Glenn oder Abraham tot ist? Verstehe ich natürlich absolut. Hat er dir nicht
1: irgendwas gepromisst irgendwann mal? Oder so, ja, oder Maggie? Hier, ich werde Glenn rächen und deswegen ist er halt zurück zum Anfang. Na, ist so schön, wie ich immer noch versuche, irgendeine Erklärung dafür zu finden. Aber ganz ehrlich, wenn er auch wenn er was ja. verpromissed hätte, ja.
2: <lacht> versprochen hätte, <lacht> Sorry. dann, äh, er hat ja seinem Sohn versprochen, jetzt keinen Krieg mehr zu aber führen. Aber hör mir auf damit, das, und das ist...
1: Messias Karl ist eben mein neues... Ich nehme einfach
0: an, dass es <lacht> ja ein bisschen symbolisch für, für den Friedhof war und dass er dann kurz an seinen Sohn nachgedacht hat und, und Daryl halt auch nachgedacht hat über die ganzen Verluste. Ja, das war doch schon ein bisschen komisch, ja, oder? Voll.
1: Oder sie haben halt vergessen, dass sie in der Episode davor dummerweise Karl woanders geerdigt ja, haben. Oh, hey, was machen wir jetzt?
0: Auf jeden ja. Fall kommt dann so eine halbgare Entschuldigung von Daryl für seine äh, Sanctuary-Aktion, aber eigentlich fand das ja schon ein bisschen geil, dass er das gemacht hat. Und äh, er wollte ja halt irgendwie ein schnelles Ende finden, aber ähm, <lacht> naja. Und ähm, Genau. Rick ist jetzt schon wieder kurz nach Karl und nach seinen äh, Erlebnissen ready for the fight. Und, ähm, Thank you for getting them there. Genau. Und <lacht> yeah. bedankt sich nochmal dafür, dass Judith und der Rest von Alexandria nach Hilltop geschafft worden sind.
2: Ja, aber auch egal. Tschüss, ich gehe dann mal. <lacht> ja. also
1: ich, ja. Aber das habe
0: ich nicht verstanden. Die sprechen dann darüber, Maggie hat Wachposten äh, aufgemacht und eigentlich... Äh, Hört sich das doch so an, als würden die zusammen irgendwas machen und dann braust Rick wieder ja, alleine davon. weil der,
1: der Sinn dieser Episode ist, wir bilden Pärchen, die sie unterhalten und dann trennen sie sich wieder, um was anderes zu machen.
2: Aber sollte er nicht irgendwas besorgen, essen, irgendwas? Hat er irgendwas gesagt, wohin er fährt?
0: Nee, ja, aber, nicht, Echt?
1: aber doch, weil sie haben darüber geredet, dass sie jetzt irgendwie die Saviors quasi einkreisen wollen oder irgendwie halt die jetzt kriegen wollen. Und dann sagt er, Daryl, I'm coming with you. Und dann sagt Rick aber, ja, nee, ich gehe mal allein, das mal so von zwei Seiten anschleichen, so ungefähr. Ich glaube, so in dem
2: Stil war es. Ich meine, wäre jetzt als Scout rumgefahren, wäre es ja sogar fast sinnvoll, denn er sieht mhm. ja dann die ganze Kolonne.
0: Mhm, ja, eben. Aber davon haben wir ja nichts gesehen. Nee so auch? Machen wir doch direkt weiter mit vielleicht der... Ist,
2: vielleicht ist euch da was
1: auf, aufgefallen da draußen. Also war wenn, war, haben wir nicht richtig war Daryl die ganze Zeit so im
0: Hintergrund zu sehen? So, in so, hä, oh. hä? so am Winken? Wahrscheinlich nicht, ich oder? Sie war im
1: Auto und hat sich versteckt, wie so die Kinder, die nicht mitgenommen wurden, aber jetzt trotzdem mitfahren sollen.
0: Ach ja, ähm, genau. Gehen wir rüber zur Sanctuary, wo äh, Negan Dwight wieder begrüßt und äh, der Liebe Dwight oder der böse Dwight oder der Verräter Dwight, wie man es auch nennen möchte, äh, Negan sagt, wie er dann überleben konnte die ganze Zeit und was er so gemacht hat für die Saviors und so, sich so ein bisschen alles zurechtlügt und da glaubt das Negan, glaube ich, alles wieder. Und, ähm, Moment, ja?
2: Dwight war ja shirtless. Wie muskulös. Ja, das, ist das fand ich krass. krass. Und das sieht überhaupt jetzt, das Nein, ich ich mir dachte, mir ich dachte, das wäre der <lacht> dünnste Dude ja, ever. Mit so einem dünnen
1: Oberkörper. Aber das ist oft so, dass sie denen einfach so zwei Nummern zu große T-Shirts geben. dann macht er so ein bisschen die runden ja, Schultern dann und so. dann hast du das. Krass. Ja, Ich finde es ja auch. Ja.
2: Nur so, ne, muss man mal erwähnt haben. Die Buff, okay.
0: Gut, dass wir ja, das buff geklärt nicht, haben. Aber
2: krass, muss man ja, krass einfach. Muss so lange Muskeln. Auch der mit Titten und so. Also.
0: <lacht> ja, er ist ja nicht so ein ist schüchtern. <lacht> ist er nicht auch so ein bisschen. Ja, mal sehen. Äh, nee, ich
2: dachte wirklich, hätte ich wetten müssen, hätte ich 100 Euro gewettet, dass das so, so ein ganz dünner Oberkörper ist.
0: Aber mir kam jetzt so als, als Äquivalent so ein bisschen Charlie Hannem aus Sons of Anarchy oh in den Gott. Sinn. Findest du, der ist buffer als. Natürlich, ja? der wirkt
2: dreimal breiter als Dwight. Okay. Dwight wirkt wie der Hauptdarsteller von Love. Nein. Das ist gemein. Nein, aber komm, wenn er da so steht, dann wirkt er wirklich ja, sehr, schon, sehr schmal. Ja.
0: Ja. ja. Na gut, die weinen einander so in den nächsten Teil des Planes ein ah. mit, mit dem tollen Guts-is-Guts-Moment von Negan und so. Und äh, Negan freut sich weiterhin auf seine Taktik. Bla, bla, aber das ich habe hat das noch nicht so ganz unbedürkt. verstanden.
2: Ich dachte, es gab doch diese Szene, wo Dwight irgendwie Leute umbringt von den Saviors und einer kann fliehen.
0: Ja, das war die Frau, genau. Lebt die noch oder? Die müsste noch leben, aber die, da wissen die Saviors nicht, wo sie abgeblieben ist. Ach so, okay. Also es kann sein, dass sie auftaucht und Dwight irgendwie ans Messer liefert.
2: Weil ich wollte gerade sagen, ich hätte ja einfach der Beschiss an Dwight stellen. Ja. Ich glaube, hatte auch, oder? Deswegen, so, oder? deswegen okay. sieht man ja
0: auch, als, als äh, der Plan gefasst wird, dass die Attacke gemacht wird, dass er eigentlich auf dem Motorrad wegfahren möchte.
2: Ja, aber ich dachte, das wollte er machen, nicht um zu fliehen generell, sondern um die anderen zu warnen. Das wahrscheinlich ja. auch. Ja. Ja. So. ja. Aber okay, also das ist, er hat generell Angst, dass natürlich jetzt rauskommt, dass er ein Verräter ja. ist bei ja. den Saviors. Okay. Ja.
1: Und die da diesen Zombie-Matsch einsammeln, da dachte ich mir, oh Mann. Die Zombie-Guts Zombie ernten von ihren Zombies. Das war doch da auch, oder?
0: Ja, ja. Top, ja, weißt du? ja. Mhm. Ich glaube
1: schon. Mhm. Das fand ich auch schon wieder hart an der Ekelgrenze, aber gut.
0: Aber wie gesagt... Hätten kann sie
2: über diesen Schleim abholen sollen von den garbage
1: People. Ja, wirklich, auf jeden Fall. Oh Gott. <lacht> 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 Einfach so in Eimern yeah. so transportieren. Aber die hatten ja auch ihre Zombie-Guts dann in Eimern. Hier, Negan und Lucille waren ganz glücklich im Auto.
0: Ja. Ähm, Dwight soll allerdings mit äh, Simon fahren, weil der möchte ihn auch nochmal ein bisschen befragen, was denn so Sache war. Und ähm, nutzt dann die Chance auch, um äh, so ein bisschen zu horchen. So, sag mal, wie findest du eigentlich diesen Negan? Magst du den eigentlich?
2: Das fand ich eine sehr gute Szene, ehrlich gesagt. Also ja. Ich liebe es sowieso immer, wenn Simon zu so sehen ist, weil ich mich dann an sehr viele schöne Stunden an GTA 5 erinnere. Mhm. Ähm, aber ich fand... Unabhängig davon, was du auch in deiner Review kritisiert hattest, dass er wirklich sehr, sehr merkwürdig sprach, ja. Als ob irgendwie Eugene jetzt alle ja, angesteckt hätte. Weißt du, Eugene hat ihn irgendwie mal berührt und bumm, jetzt muss er auch ja. so reden. Das ist wirklich sehr befremdlich. Ja. Äh, warum? Ich habe keine Ahnung. Warum macht man das? Ich habe keine Ahnung. Macht das Sinn? Nein. Aber diese, diese Diskussion, ob jetzt die beiden Nummer zwei, also ich weiß gar nicht mehr, Simon ist wahrscheinlich jetzt Nummer zwei nach Nigen mhm. und vielleicht Dwight ist irgendwie ein bisschen abgerutscht in der Hierarchie. Aber diese Frage, wie sie so ein bisschen sich äh, antasten und ob sie jetzt das gut finden oder nicht oder ob sie gemeinsam eventuell Nigen umstoßen können, finde ich unheimlich spannend.
0: Fand ich auch äh, mhm. spannend so als Grundidee und vor allem ja auch mit dem Hintergrundwissen, äh, dass Dwight ja eigentlich, also ich weiß ja nicht, was was... Was geht da in seinem Kopf vor? Ist ihm wichtiger äh, Negan wegzuhaben oder ist ihm wichtiger wirklich eine äh, Reform von den Saviors zu machen? Also ich meine, er, er sieht ja oder er ahnt ja wahrscheinlich, dass Simon wahrscheinlich nicht besser wäre unbedingt als Negan an der Spitze, oder? Und das, ich weiß jetzt nicht, du hat, hat Dwight Dwight hat nicht mitbekommen, dass äh, Simon die, nee. die People mhm. umgemacht hat, ne? Also das weiß er nicht. Ähm, aber er sieht ja immer wieder so Tendenzen. Und er war auch nicht bei diesem Moment dabei. In der Sanctuary, erinnert ihr euch noch, als äh, Negan kurz weg war? Da war Simon auch alleine dort und die Arbeiter haben den Aufstand gemacht. Mhm. Und wer waren dann noch da, der, der ihn aufhalten konnte? Ach, da waren die schön eingeseiften Frauen, ne? Genau, ja. <lacht> da, hatte, da hatte Simon auch schon mal so ein bisschen auf, auf äh, Krawall gemacht. Also aber, bei dem ja. brodelt auf jeden Fall.
2: Ja,
1: aber ich glaube auch Dwight weiß gar nicht genau, was besser ist. Ich glaube auch nicht nur. ich, ich glaube auch, dass der im Moment nur versucht, so genau. sich selber so in Sicherheit zu wägen, also mhm. so ein bisschen, ich meine, wenn da der Crazy Simon oder Crazy Negan, wenn die, ich meine, da würde ich auch mal sagen, ja, ja, <lacht> und halt immer irgendwie ausloten, okay, in welche Richtung soll das gehen, und ich meine, so eine 50-50-Chance, auch jetzt in dieser Simon-Sache, simon, äh, simon wenn du sagst, ja, nö, deswegen war er, glaube ich, später dann auch so, so zynisch, und, um halt vielleicht auszuloten, okay, ähm, in welche Richtung könnte das Ganze gehen.
0: Ja, weil Simon macht nochmal so deutlich, äh, er findet es eigentlich nicht so eine gute Idee, dass man nur immer Warnungen gibt und vielleicht mal auf die Finger klopft, sondern er möchte eigentlich wirklich die Gruppen auslöschen und dann irgendwo anders nochmal weitersuchen. Was sagt er jetzt ganz am Ende? Aber Oder? nur mal, Sagt nee, er auch schon bei Dwight um, im Auto. Im Auto? Krass.
2: Aber nur mal eine Diskussion. Du bist jetzt Simon und sagst, du hast die Garbage People abgeknallt. Bomm mhm. weg. Du willst jetzt scheinbar... Äh, äh, Hilltop? Hilltop?
1: Hilltop? Ja. Ich meine Rooftop.
2: <lacht> Rooftop. <lacht> Hilltop auslöschen, oder? Er will mhm, sie töten. Ja. Er will sie nicht warnen, mhm. er will sie na, komplett töten. Wo ich mal denke, wer pflanzt denn dann dein Gemüse? Ich glaube, so weit denkt er nicht. Der ist, glaube ich, ein Blutrausch. Na, äh, nee, bei, aber ihm, sorry, bei ihm wirkt
0: schon so, als würde er dann einfach ein paar Kilometer weiterfahren und sich da irgendwie neue äh, Lakaien suchen
2: Adam, wollen. da muss er erstmal suchen, muss erstmal finden, ja. die müssen erstmal Farmer sein, die müssen anpflanzen, das ist ja viel zu anstrengend. Ja, aber
0: in seiner Kosten-Nutzen-Rechnung ist es, glaube ich, tatsächlich so, die bringen uns nichts mehr wir können den Krieg vielleicht sogar verlieren, deswegen müssen wir kurz einen Prozess mit denen machen und dann irgendwo neue, hörige Leute holen. Ja, aber ich würde
1: ja… Kaum, eine, Entschuldigung. Ja.
2: Wenn ich noch ganz kurz mhm. den Gedanken zu Ende machen würde, dann würde ich ja sagen, wir müssen jetzt alle Anführer umbringen. Würde ich absolut verstehen. Aber du brauchst doch dann, behalte doch so 30 Farmer oder 40, die dann einfach die mhm. Bepflanzung übernehmen.
0: Hm.
1: Aber so wie er argumentiert, ist es immer alle tot. Mhm, mhm, ja. Ja, ich glaube auch ihm ist es einfach zu anstrengend geworden. Ich meine, im Endeffekt hat man ja halt diesen riesen Aufstand und Krieg und sonst irgendwas. Und ich glaube, ich glaube auch wie Hannah, dass er einfach nicht nicht weit genug denkt. Und ähm, also aber es ist halt auch so eine einfache Lösung finde ich halt zu sagen, okay, ich schlachte die alle ab.
2: Nee, aber ich kann auch. ja die Argumentation im Sinne von nicht nur warnen, sondern Anführer alle umbringen, kann ich ja schon verstehen in seiner Argumentation.
1: Ja, ja aber das sagt
2: er nicht. <lacht> nee, und das, das meine ich halt. <lacht> ja also. Ist so. Ich finde, es wäre viel spannender, wenn er wirklich sagen würde, als es hier auch darum ging, was war das? Er erwähnt es, glaube ich, ja auch nochmal explizit. The Widow, The King und ja. so und so. Mhm. Äh, ja, mach kurz einen Prozess mit denen, aber heb deine, deine Firma auf. Aber, aber das, nicht, will das, doch,
1: das will doch Negan machen. Dieses ja. ähm, genau. kurz, also die. Ich glaube, du musst doch, also ich meine, so zwei Negans hätte, würde ich jetzt auch nicht sehen wollen. Ich meine, ich finde Simon auch nicht schlüssig als Figur, die, der kurzen Prozess mit allen machen will und dann noch so doof ist aber, ist nee. ja. aber du kannst ja Simon kannst du ja so argumentieren
2: als Autor, dass er äh, einen Putsch machen will gegen Nigen, dass ja, er das seine ja. seine nicht, dass er jetzt das nicht anders mhm. machen will im Sinne von alle umbringen, sondern dass er zum Beispiel die Rechte von Nigen haben will, die Frauen ja, von ja. Nigen. Ja. Das finde ich viel spannender. Schon so, mal vor, mhm. er hätte jetzt irgendwie beobachtet, wie Negan da mit seinen Ladies rummacht und denkt so will ich auch oder irgendwas. Das kann <lacht> ich, das hätte ja. ich, würde ich viel mehr verstehen mhm. als Antrieb ne, des Putsches als jetzt irgendwie äh, ich will mehr Leute umbringen und dann neue Leute suchen weil es mir zu anstrengend ist, aber das ist weniger anstrengend.
0: Das das ja, ist ich ja. Ha. ja, also ich, ich dachte eigentlich, dass, also ich verstehe Simon so ein bisschen mehr wie die, mh, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber konsequentere, äh, aktuelle Version von Negan, der halt. Ähm,
1: Ohne lustigen Baseballschläger.
0: Ja, genau.
2: Ja, ich fragte mich, ob Simon jetzt so aufgeschrieben, also so geschrieben wird, damit Negan
0: sympathischer wirken soll. Das ist auf jeden Fall mhm. ein das Verdacht, ist ich, oder? Ich ja. habe, ja. Ähm, ja. Naja, aber so es, es steuert ja auf jeden Fall auch auf jeden Fall, ich habe glaube ich Simon auf jeden Fall gesagt, steuert auf eine <lacht> Richtung hin, die uns glaube ich verdeutlicht, dass es Krawall und Konflikte mhm. zwischen Simon und ja. Negan auf jeden das Fall gibt. Und es ist spannend, muss.
2: ich finde das ja. ist wirklich spannend, weil ich finde die, die Herrschaft eines Negan stelle ich mir auch sehr anstrengend vor.
0: No. ja äh, da springen wir weiter ein das äh, schließt sich ja da in diesem Handlungsstrang ein dass äh, dieser Konvoi dann stattfindet und da finde ich Simon auch wieder spannend weil er sieht ja aus den Augenwinkeln schon dass mhm. da jemand kommt und er lächelt sich auch die ganze Zeit ja. da ist so ein, da sind immer so ein paar für Walking Dead schon naja, ich weiß nicht, ob die super subtil sind, aber ein bisschen subtile Hinweise drin, dass er auf jeden Klaus Fall. Auf. <lacht> dass, er schon, dass er schon daran Interesse hat, dass sich Nigen zu entledigen. Und mm. dass das ist äh, Der hat bestimmt aber auch
1: Sinn. Angst, ne? muss man auch dazu sagen. Ich meine, wenn die, ähm, wenn der rauskriegt, dass der die Müllpeople umgebracht hat, mhm. was er ja auch tut dann, was aber tut, ne? ja. ähm, dann war es das halt. Dann kriegt er den Baseballschläger oder das Bügeleisen. Mhm. Und ich glaube, da hat Baseballschläger Bügeleisen? -Bü Beides, das ja einfach den brennenden Baseballschläger damit. Ja.
2: ich fand auch, ich gebe dir recht Adam, ich fand, es war relativ subtil für Walking Dead und ich fand, es war auch dann ganz gut, wie er dann so die Straße so verbarrikadiert und wieder in diese Diskussion gehen muss mhm. mit seinen komischen Leuten. Ne? Und dann, ja. dass er jetzt alleine mit, mit Dwight zu Fuß losgeht, fand ich mhm. so also ein bisschen sinnlos in der Stadt. Ich dachte <lacht> mir, kriegst du nicht bessere Entfernung, wenn du schnell dahin fährst? Ich, keine Ahnung. Aber es hat mich nicht gestört. Ich fand, das war eine sehr spannende Szene. Ich fand auch gut, dass du, als dann, wenn wir dahin schon gehen können, als Rick ihn anfährt, ja. dass dann nicht die ganze Verfolgungsjagd noch AT-mäßig gezeigt wurde, ja. sondern dann siehst du einfach nur, wie das Auto das umgedreht ist. Das fand ich auch so sehr gut, gut, weil
1: ich hatte jetzt, davor hatte ich auch richtig Angst, auch ne ja, Racer Rick. Genau, ich sah schon Racer Rick so auf der Motorrad. Ja. Bestehen, ja,
2: genau. Und dann weißt du so ja, schon im ja, blinken. So
0: wäre Daryl dabei gewesen, hätte genau. der so auf der Motorhaube gehockt und wäre dann so rübergesprungen. Auch ohne Daryl. Ja. <lacht> Rick hätte einfach so einen Ziegelstein Ein auf. <lacht> Da hatte sich auch einer äh, in den Kommentaren ausgelassen, was ich äh, ziemlich interessant finde und wahrscheinlich, was es auch stimmt, dass es so ein, so ein T-Crossing, also so ein T-Crash ist, was mhm. ein perfekter Crash eigentlich wäre. Also ich meine, man kann es wahrscheinlich in der TV-Serie nicht unbedingt besser oder anders inszenieren, aber es ist halt wirklich wieder so das perfekte Timing von Rick.
2: Ja, das Besondere ist ja auch, dass er aus so einer sehr abgeschotteten Alley, ne, mhm. aus so einer Gasse kommt und dann ist es natürlich extrem schwierig, das Timing, wenn ja. beide jetzt irgendwie ja. 50 fahren, zu treffen. Ja. Aber ganz ehrlich, Adam, das stört mich schon gar nicht. Ja. Mach ich mir keinen Gedanken, weil auch in 90% aller Serien ist das so, weißt du, dass sie irgendwo aus einer Gasse ja, kommen und ja, jemanden stimmt. anfahren. Es
0: gibt ja ganz oft diese Szene, wo dann jemand auf der Straße steht und dann irgendwie so ein LKW aus ja, dem ja. angeblichen Nichts kommt, was man ja, aber sonst, das, ich finde, das aber ist da okay. siehst du ihn jetzt ja zumindest, da kannst ja. du es
2: treiben. Hier war es ja, wie gesagt, noch abgeschottet. Ja. Ne? Es ja. ist so, als würdest du jetzt hier, weißt du, würde ich,
0: na gut, ich Dann
1: hatte <lacht> der jetzt einfach mal Glück, ne?
0: Ja. Aber Rick verlernt sofort wieder, nachdem er ausgestiegen ist und Negan erwischt hat, das Schießen. <lacht>
1: oder ja, ich den warum geschafft er es nie Nigen zu töten warum ja, ja.
0: und Negan <lacht> rennt dann so weg wie so bei der Benny Hill Show wieder <lacht> <lacht>
2: Das, was äh, genau.
0: und, äh, Obwohl,
2: was ich cool fand, ja. war,
0: wie
1: dann Rick hinterherläuft und Nige dann so hinter der Tür steht ja. und ja. haut. Also, das fand ich schon eine coole aber Szene. Aber warum hat er nicht getroffen? Nie trifft jemand von denen. Na gut, der da hat doch zwei getroffen, oder? Nein, aber der hat ja nicht Rick getroffen mit seinen. Nee, Wolltest mit, du, dass er Lucy... Rick in den Kopf
2: trifft, dann wäre er am ja. Ende gewesen? Aber ja. Hat er ihn nicht am Körper getroffen? Nein, der, der hat Flocken den
0: auf keinen Fall
2: nein Nein, Rick duckt sich noch im Endeffekt
1: kurz. Das ist halt auch wieder so. Also in der Szene. In der Szene duckt er sich. Der hat den mit Lucille nie getroffen. ich fand das war eine geile Szene. Ich fand es auch geil, aber irgendwie, ich glaube, bei mir ist langsam so die Geduld am Ende, ich möchte, dass das von den beiden braucht gehen. Aber Sorry. hattest du
2: jemals, wenn ich das wieder vorweggreife ja. hattest du jemals in dieser Szene, dachtest du jemals, dass da einer stirbt? Natürlich nicht,
0: aber so. ich
1: hätte es gern. Glaub, das ist ja Wunschdenken hier, Wunschkonzert.
0: Die Kugeln sind auf jeden Fall alle, das ist ja wieder ja. so ein Ding. Und, äh, wenn du schon so fragst, als äh, Rick die Axt geworfen hat, ja. weil ich ein bisschen gefeiert habe, ja, dachte ich schon, dass er vielleicht ja. mal trifft, kurz, für so eine Millisekunde. Aber
1: dann halt auch wieder, ich finde halt dann immer, dass, dass, ähm, die, dass das Timing und so, stimmt dann für mich nicht. Auch mit der Axt später, dann, wenn er da so hängt, wie, wie Mufasa, weißt du? Ja. Und dann <lacht> <lacht> irgendwie wird mit der Axt da drauf gehauen und, ach, ich weiß auch nicht. Das, das fand so ich wiederum auch ganz gut. Szene. Szene. Es gab doch, also, war doch wirklich, ich schlage und dann Schnitt,
2: blub, Aber ich fand losgelassen. Besser als sonst. Also ich fand diese, sage ich mal, ah. Verfolgungsszene, bis mhm. Negan sich fallen lässt mit der Hand, fand ich war für Walking Dead Verhältnisse relativ gut. Das <lacht> nachher in diesem Gewusel von Zombie und da sind drei Zombies um dich rum und du hast, weißt du, das fand aber ich aber hier wieder auch so eine schöne
1: Anspielung. Negan ist auch eine Katze.
2: Ja.
0: Ne? Yeah. I'm a goddamn
2: patio. <lacht> God. Aber ich fand auch, wie gesagt, mit der Axt und mit dem runterfallen und so, ich fand das war echt eine für Walking Dead Szene eine sehr spannende also Szene. Also was? Besser. Nee, echt, ich wirklich echt. Solide. So ich war ja. richtig so ein bisschen hockt gerade. Die Musik war so <lacht> war so ganz laut auf einmal.
1: Und ich <lacht> finde es hat funktioniert bei mir absolut.
0: Ja, Lucille geht ja auch zwischenzeitlich verloren und dann. Das äh, fand
1: ich cool, dass er das hat mir gut gefallen. Dann als sie sie
0: wiederfinden brennt sie auf einmal und dann mhm. werden ein paar Zombies damit angezündet. Ja, mhm. es ist so, ein, ist so ein Ding. Ja, da denkt man sich schöne schöne Ideen die ihr da hatte. Selbst mit, der mit Dialog finde ich hat so.
2: funktioniert. Dann reden sie ja so und es klingt auch so ein bisschen weiter weg und ne, auch der Dialog was sie dann sagen fand ich relativ spannend. Also bei mir ich habe da gar nicht so viel zu bemängeln wie sonst.
0: Und dann unterbreitet äh, Negan Rick auch einen neuen Deal, nämlich äh, 25 Prozent statt 50 und dass er als Hausmeister für ihn arbeitet.
2: Ja, und dann erzählt er ja von den Garbage People, dass sie umgebracht wurden. Dann war ja Negan auch kurzzeitig ja. so. Oh, also Shit. ich fand das hat, ich fand da war wirklich relativ viel Inhalt drin, als oder ich mehr finde, hat, Inhalt ja. als sonst.
1: Auf Negans Seite hat es besser funktioniert als auf Ricks Seite auf jeden Fall. Weil
0: Rick dann irgendwann, nachdem da Leute brennen und also Untote brennen und so, einfach wieder raustrüdelt Warum? Warum?
1: Ja, damit er ihn nicht umbringt, damit die Story weitergeht. Ja,
0: aber gibt es einen anderen logischen Storygrund, warum Rick so handelt, wie er dachte? Wieso? Nein.
1: Negan flieht doch erst aus dem Fenster nee. und Rick springt hinterher. Echt? Nee, ich habe ich hab Negan auch nicht rausgehen doch, sehen. da war doch
2: irgendwie so eine Art Fenster oder Loch oder so. Ich dachte, da kommt Negan, geht raus und dann hüpft sozusagen Rick irgendwie hinterher, oder? Dachte ich. Wo ist denn Negan dann auf einmal? Was Nein, ist das letzte Haus Bild von ihm? Oh.
0: <lacht> Wenn du es jetzt so sagst.
2: Hm. Also, wie gesagt, das war... Hm.
0: Macht ich hab das, mehr Sinn, ja. Ich habe das
2: so verstanden, dass Negan es schafft, irgendwo rauszukommen und dann ist die letzte Szene, wie Rick da durch dieses Fenster hüpft. Ich dachte, das wäre dasselbe Fenster von Negan. Aber ich gebe zu, es war sehr spät. Ich habe nicht. Oh ich dachte eigentlich,
0: dass, da dass Rick aus dem Fenster flüchtet. Das an, dachte ich auch, weil alles brennt. Und das, dass, dass er Negan ja. da in dem brennenden Ding Er den verloren Ja,
2: genau. Das dachte ich auch. Aber das ist doch auch gar nicht schlimm. Also ich meine, da waren ja auch relativ viele Zombies. Nachher verliert er sozusagen Negan aus den Augen, dann sind zehn Zombies um ihn rum und dann springt er aus dem Fenster. Ist das auch, auch okay. Ich finde, das ist sogar für Walking Dead-Verhältnisse relativ <lacht> schlüssig. <lacht>
0: Ja gut. Auf jeden Fall ist Negan dann irgendwo und landet in der, das greifen wir, das machen wir jetzt auch schon mal, äh, würde ich sagen, äh, landet in einem Auto und wir sehen erstmal nicht, wer es fährt, aber dann sehen wir doch Jadis, Jadis. Yo, 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 Sie hat krasse Autofahrskills und plant irgendwas ja, jetzt. Mir dachte, äh, wie
2: leicht wäre es bitte für einen Negan, sie beim Autofahren mit einer Knarre auf der Entfernung irgendwie außer ja, Gefecht zu setzen? Aber der
1: ist auch wahrscheinlich ist der doch irgendwo blöd aufs Kreuz gefallen. Das hoffe ich auf jeden Fall, dass der halt verletzt ist. Also der ist da, wie, wie viele Meter ist der heruntergefallen? Vier, fünf Meter in diesem Stockwerk? Doch, 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 natürlich, nein. das sah super tief aus. Die Findest sind doch du? drei Steppen, äh, Treppenstufen hoch vorher doch. Also du dachtest wirklich jetzt, wenn er da im Auto sitzt, hat er jetzt ein Rückenproblem? Ja, dass der auf jeden Fall ohnmächtig sonst irgendwas, dass es dem nicht besonders pralle geht, ist ja, und er hat eine Knarre am Kopf. Ich meine, pff, also daran dachte ich ja. nicht. Ich fand es fast nur ein bisschen schade, dass man Jard Jardis...
2: Jadis.
0: Jadis
1: schon gesehen
2: hat. Ich hätte es fast besser gefunden, wäre im Auto aufgewacht und das wäre schnitt. Dann hätten alle gedacht, es wäre Rick und dann hätten wir nächste ja. Episode nee, hätte Episode ich fast besser gefunden. Ja, nee, ich nicht. Wäre zwar wieder so ein bisschen Cliffhanger-Gate gewesen, aber jetzt mit Jadis war es so, oh, Gate. Weißt du, du packst da wieder <lacht> jemanden rein aus dem Nichts, den du vorher irgendwie verloren geglaubt hast. Ich finde es aber spannend. Ich bin gespannt, was ich jetzt cool Ich, ich
1: finde es auch spannend. Ich hätte es cool gefunden, weil sie mit ihrem Hubschrauber gekommen wäre. <lacht> 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 <Sie war lacht> wahrscheinlich gar nicht hatte, aber <lacht> wie hat, aber den wir einfach unterstellt haben. Der dann so unten an so einer Leiter hängt oder was? Ja,
0: <lacht> genau so. Nochmal zurück zu Dwight und Simon. Ähm, genau, das hatten wir ja schon ein bisschen besprochen, dass er auch expandieren möchte. Ähm, und dann treffen sie ja wieder, nachdem Negan nicht wieder aufgetaucht ist, auf die Savior und sagen, wir sind immer noch Negan, egal ob Negan da ist oder nicht. Und wir greifen jetzt äh, Hilltop an und führen diesen Plan aus. Und dann verschiedene Worte, um jemanden auszulöschen, die er im Thesaurus gelesen hat. <lacht> ähm, das, das, dazu noch eine kleine Anekdote. Ich, ich hatte Scott Gimple glaube ich, schon zweimal im Gespräch oder so. Und ich glaube tatsächlich... Ich glaube, es hat es nicht geschrieben, aber er, wenn du mal so Talking Dead oder Interviews mit ihm anschaust, dann spricht er tatsächlich auch teilweise so. Also es kann, kann schon so sein, dass es irgendwie geil findet, wenn man so große Ten Cent Wörter in den Mund nimmt. Klingt
1: total dämlich. Ja, ja.
0: es ist einfach Klingt nur befremdlich.
1: Wie Flipper, Sticky und
0: Klumpf. <lacht> da kommen wir jetzt auch gleich dazu, nämlich äh, beim nächsten Handlungsstrang. Ich habe es Girl Group und Georgie genannt. Ja. Oh. <lacht> äh, hier in meinen Aufzeichnungen. <lacht> Georgie and the Girls. Oder
1: ja. so. Ach toll, ich liebe Georgie, sage ich jetzt schon mal. Genau, äh, Sorry.
0: Das, das fängt schon mal mit so einer Szene an, wo Maggie und Rosita auf dem Turm stehen und sich ein bisschen ähm, unterhalten. Von wegen, ja, es geht Ricky jetzt ziemlich scheiße, aber wir können beide natürlich mitfühlen, wie es ihm geht, weil wir beide irgendwie wichtige Personen äh, verloren haben, nämlich Glenn und Abraham. Ähm, und im Comic gibt es tatsächlich auch noch eine Sache, dass Rosita noch was anderes anfängt. Ich weiß nicht, ob sie es in der TV-Serie noch was machen werden oder so. Ähm, das müssen wir mal sehen. Ähm, aber <lacht> sie kriegen noch was anderes zu tun, nämlich als ähm, Rosita, es ist, glaube ich, Rosita, ne? mit einem Auto zurückgekehrt äh, und einer Botschaft und äh, leeren äh, Kisten äh, und der Aufforderung äh, füllt uns die Kisten und ihr klickt äh, Wissen zurück. So. Und dann wird natürlich groß diskutiert, äh, sollen wir das jetzt annehmen, sind es die Savior oder sind es nicht die Saviour und Michon ist da diejenige, die äh, ja auch schon ein bisschen Erfahrung, na gut, die anderen haben wahrscheinlich auch schon Erfahrung damit gesammelt, aber es gab ja schon in äh, Walking Dead so die äh, Aaron-Situation zum Beispiel, so vierte, fünfte Staffel, der dann auch dazu äh, geführt hat, dass man nach Alexandria gekommen ist. Und bei Jesus gab es ja dann auch ja. so diese Sache, dass, dass man dann Hilltop gefunden hatte und da auch nochmal Verbündete insgesamt so. Und jetzt äh, entscheidet man sich dann nach einigen Diskussionen. Michonne, wie gesagt, ist diejenige, die es befürwortet, während Maggie am Anfang ein bisschen zweifelnd ist, dass man äh, doch auf die Koordinaten eingeht, die da in dem Brief vermerkt sind. Und dann treffen sie auf Georgie. Die, die, die am Straßenrand zusammen mit ihren beiden Kompagnons wartet. Was, wie hieß Hilda die? und Mitch. Genau, Hilda und Mitch. So, und dann erzählt Georgie was, Annie?
1: Georgie sagt, sie hätte gerne Musik. Aber nur Musik, keine gesprochene Wörter. Ja. Ähm, genau, und ich glaube, essen wir sie auch, oder was wollte sie mhm, noch? Genau, ja. im Austausch für Wissen. Und ähm, Georgie ist super cool, weil sie hat Perlenohrringe und Nabelstreifenjackett. Und erinnert mich an eine Walking Dead-Version von meiner Großmutter. Eine große Brille hat sie auch. Eine große Brille.
2: Ich finde, ihre, ihre beiden Companions sehen aus wie so Angler mit Sonnenbrillen oder so.
1: Oder nicht? Die hätten so komische Anglerhüte auf. Ja. Ich finde es einfach mega geil. Military-Angler mit Sonnenbrillen. Ja. Wie die einfach so halt, ähm, die, wir wiederholen ja immer so ähm, die ähm, Kernwörter in dem, was Georgie sagt, da muss die so lachen. Ja, das fand ich sehr lustig. Ähm, ja.
0: Da muss ich auch an der Stelle mal Comicwissen andeuten. Und ich habe es auch in der Review getan, weil es doch durchaus eine spannende Situation ist. Es gibt nämlich jetzt in den aktuellen Comics eine Figur, ich, ich gehe da auch nicht zu tief rein, also manche wünschen sich ja, so Spoiler, manche nicht. Aber es gibt halt ganz aktuell in den Comics äh, eine Figur, die heißt Pamela H äh, Milton, die gerade frisch eingeführt wurde. Und die erinnert optisch schon sehr stark an Georgie. Und ich frage mich, ob sie das jetzt machen, weil Walking Dead macht sowas ja manchmal ganz gerne, dass sie Remixen, dass sie äh, Entwicklungen vorgreifen und so, aber in dem Fall liegen tatsächlich, glaube ich, noch so 30 Heftausgaben äh, zwischen den Ereignissen und eigentlich auch noch äh, eine gute Zeitspanne, würde ich sagen. Und deswegen bin ich mir unsicher, weil es gibt dann gewisse Gruppen, die auch noch auftreten und äh, Gegner, äh, ob man die überspringt oder nicht und Überhaupt, was das soll. Natürlich sieht man dann im Verlauf der Interaktion auch, dass es erstmal nur die erste Begegnung ist wahrscheinlich mit Georgie, ähm, weil man sich ja dann entschließt, sie nach Hilltop mitzunehmen und dann das nochmal auszudiskutieren. Ähm, aber im Endeffekt Kriegen Sie dann dafür, dass sie die Schallplatten abliefern, ja dann so dieses schöne Guidebook, mhm. äh, The Key to a Better Future? Obwohl
1: das ja schon auch dazu, also ich finde, was so wichtig ist, ist ja so ein bisschen Maggies Prozess auch an dem Ganzen. Mhm. Ich glaube, dazu ist das ja schon auch, auch da. Halt ja. zu sagen, okay, wir haben jetzt, wir haben Rick Maggie und Maggie und ein Carl Maggie. Ne? Das sind ja immer so diese zwei Sachen. Mhm. Und ich finde, an dieser Georgie-Thematik wird auch komplett aufgehangelt, für was sich äh, Maggie im Endeffekt entscheiden wird, auch mhm. in diesen Konfliktsituationen mit Michon, dass sie eben doch sagt, ja, nur Nö, äh, ihr könnt uns mal, wir geben euch keine Schallplatten, äh, ihr kommt jetzt mit nach Hilltop. Und ich meine, das ist doch schon am Anfang, also habe ich zumindest gedacht, okay, die nimmt jetzt mit und dann sind die irgendwie so freundliche Gefangene, keine Ahnung was, ne? Und mhm. dass sie auf jeden Fall darauf halt nicht eingehen wollen. Und ähm, das hat ja schon dann diese Michonne-Maggie-Szene auf jeden Fall gebraucht, um zu sagen, okay, wir vertrauen jetzt Georgie und dann haben sie das heilige Buch der Bücher bekommen, mhm. nämlich Medieval People irgendwas, ja.
0: Und man möchte natürlich auch noch den Init-Vorfall irgendwie, ja. den finde ich ein bisschen gezwungen tatsächlich, wie man das aufarbeitet, aber aufarbeiten, äh, wo... Enid ja immer noch so Gewissensbiss hat, weil sie Natanja von Oceanside getötet mhm. hatte und äh, jetzt unfair findet, dass sie, die jemanden getötet hat, gestorben ist, während Karl, der jemanden ja. gerettet hat, äh, halt...
1: Aber ich finde davor, was sie sagt, super cool, nämlich eigentlich, das fand ich nämlich, dass sie endlich auch mal sagt, was nämlich Sache ist, ja, Karl hat vielleicht den Typen gerettet, aber dafür ist er jetzt auch tot. Ja, <lacht> ich mein, halt schon. Ja, ähm, ja ich meine, dann sagt er hier ähm, mich schon noch gleich, ja, er war so ein Guter und hat uns einen Arzt beschert und bla und war so brave, aber ja...
2: Was ich gut fand an der Maggie-Szene war dass äh, let's face it, wenn ihr jetzt in der Apokalypse seid und da steht eine Lady, die so aussieht, wie sie aussieht, mhm. mit zwei Angler-Dudes und sagt, ich bringe euch Wissen gegen... Essen, würde ich ja denken, ist ein schlechter Scherz. Ja, ist es ja. Also ja, was für eine ja. schlechte Falle ist das? Die wollen mich irgendwie betuppen, die wollen, mir, wollen mich irgendwie ausrauben, da ist eine, ich nicht, eine Bombe im Wagen, was auch immer. Ich würde ja nie denken, dass das ernst gemeint ja. ist.
0: Du wärst immer paranoid. Mhm.
2: So, und es wäre ja ganz normal, dass du in der Welt, in der die leben, dass auch Maggie natürlich das mit, mit Vorsicht genießt. Ja, ja finde ich auch also, ne? tatsächlich. Ja. Und deswegen finde ich ja auch ihre Idee zu sagen, keine Ahnung, was, was mache ich mit denen? Sie hätte sie entweder gleich wegschicken können. Mhm. Dass sie aber denkt, jetzt wo sie ja selber Nahrungsmangel haben, will sie die Nahrung haben, die im Wagen mhm. ist. Das fand ich ja ganz schlau, aber das ist ja, ja eigentlich, das musst du ja denken. Wenn du keine ja, Nahrung wirklich. hast, du willst überleben. Ne? Und das fand ich wiederum ganz gut. Und ich hätte komischerweise auch gedacht, dass sie sie mitnehmen. Dann fragte ich mich, aber dann musst du ja auch wieder neue Leute ernähren, mhm. wenn du sie wieder in Gefangenschaft packst. Ähm, ich fand, es war aber ein interessanter Case und ich finde auch ganz gut, dass dann nachher diese Diskussion mit Michonne da war und sie sagen, gut, wir geben euch die Schallplatten, aber kein Essen oder eventuell Essen und dass dann dieser Twist kommt, dass Georgia jetzt so gut ist, dass sie sagt, nein, nein. Ich, ich habe euch bisschen, essen. Ihr habt, ihr habt keine, genau. essen, ich
1: gebe euch essen. Ja. So, ich
2: gebe euch jetzt hier eine Anleitung zu einer Windmühle. Mhm. Ne? So. Also ich fand, es war, war ganz interessant mhm. und ich fand auch, es gab ja auch Kritiker unter deiner Review, die sagten irgendwie, öh, wieder ein neuer Charakter. Aber mhm. ich glaube auch eher, dass es wie so ein Glimps in einen zukünftigen Charakter ja. ist, oder? Also ja, dann ja, fahren sie wieder auch. weg und mhm. wir sehen sie vielleicht in zwei Staffeln wieder oder so. Ähm, hoffentlich. Also fand ich, mir hat es irgendwie gefallen.
0: Mir gefällt es im Prinzip auch. Aber ich finde halt, was ich vorhin schon einleitend zu dieser Storyline erwähnt habe, ist jetzt so die dritte Situation, wo so ein Außenstehender wiederkommt, um die Welt zu öffnen. Für vielleicht andere Leute, wer weiß, vielleicht ist Georgie auch diejenige mit dem Helikopter. Dieser vermaledeite Helikopter muss ja irgendwie auch noch aufgelöst werden. Ähm, und es ist halt wieder so ein bisschen...
2: Sie hat ihn selber gebaut. Es ja, ist halt
0: wieder dieses Wort, was man da benutzen muss, Deus Ex Machina-mäßig, dass da einfach jemand kommt, der per Zufall da irgendwie in die Situation reingeraten ist, weil er sie entweder irgendwie beobachtet oder muss sie ja beobachtet haben oder sowas.
2: Aber Adam, das finde ich ja eigentlich ganz spannend bei The Walking mhm. Dead. Ich meine, wie langweilig wäre das wir wirklich, wenn es immer nur zwei, weißt du, Hilltop gegen Saviors, who, uh, ja, who ja, cares. Ja, ja. Und deswegen finde ich eigentlich ganz schön, dass du wie so ein bisschen frisches Blut da reinbringst, was wieder wegfährt und jetzt hat vielleicht Maggie ja auch wieder eine Anleitung für irgendwas, was sie mhm. wirklich brauchen kann.
1: Mhm. Die ich glaube ja. Ja. Glaub halt dadurch, dass halt viel einfach, ähm, ich finde, viel funktioniert ja einfach nicht in diesem Setting, was wir im Moment haben. Und dann, also, ich finde auch cool, dass äh, Georgie und ihr äh, Hippie-Bus mit den zwei lustigen Angler-Hippies da jetzt irgendwie <lacht> gekommen ist. Ähm, aber ich finde auch, also, ich finde, es wirkte fast so ein bisschen absurd in diesem eh schon absurden Setting. Und ich glaube, das sollte es auch wahrscheinlich, mhm. so dieses, ähm, dieser ähm, shiny, holy Moment, die hätten ja so noch ein, so ein, weiß nicht, so ein Leuchtekranz gebraucht. So, oh, hier hast du die Windmühlenanleitung. Und, ähm, <lacht> Erfahrung plus eins. Erfahrung plus eins, genau. Achievement unlocked. Ähm, genau, aber im Endeffekt glaube ich auch, dass es das, das Ganze eigentlich cool aufbricht und in eine andere Richtung drücken kann. Aber dazu muss das andere weg. weg jetzt <lacht> das meine ich. Ja. Also ist ja. fast alles lieber als der Krieg. Mhm. Und ja, ich ja. finde ja immer die Frage die nach
2: auch, ja. Nahrung, die Frage nach, was mache ich mit meinen 38 Gefangenen, die ja. jeden Tag irgendwie sonst wie viel, viel essen und pischern und äh, hier Wasser brauchen und ich weiß nicht was, finde ich viel spannender. Und deswegen hatte ich so gehofft, dass jetzt in The Key vielleicht endlich mal wieder sozusagen die Frage nach dem, wie pflanzen wir an, wie ernähren wir uns, was wird in der Zukunft passieren? Finde ich immer eine interessantere Frage in der Walking Dead-Welt, als ich kämpfe gegen Negan und verballere Munition, dann suche ich wieder Munition, dann verballere ich wieder Munition, dann suche ich wieder Munition. <lacht>
0: Ich finde es so ein bisschen schade, dass äh, Maggie als Farmers Tochter eigentlich ihr Potenzial dann nicht anderweitig genutzt wurde, dass sie vielleicht auch mal selber auf gewisse Ideen kommt, sondern, dass es jetzt so vorgekaut bekommen muss, wie man eine Windmühle macht oder wie man vielleicht was anbaut. Die nee, spricht ja so, auch von, ja, von, von Korn oder von irgendwie ja, weiß nicht, äh, Holz oder sowas, wie man das einlagern könnte. Sie müsste ja Hörschel vielleicht zugeschaut uh. haben in ihrer Jugend und wüsste das vielleicht selber. Also das ist so ein bisschen...
1: Aber die sind doch mit Krieg führen beschäftigt und mit Rache ja. nehmen. Mensch, Adam. <lacht> ich, <lacht> <lacht> das wäre ganz
2: schön gewesen mal, Maggie, vielleicht so einfach, sie hätte ja an so einem Beet vorbeigehen können, hätte sagen können, oh Gott, schade, hier, The Seeds, das uh, die Saatgut ist kaputt oder irgendwas. Und ich meine,
0: gab es ja auch mal dieses Sagram, Sagram, mhm. wie auch immer es hieß, wo sie ja auch so ein bisschen, mhm, genau. äh, ja. oder was, es Diana, ja. ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall wurde es mal diskutiert. Außerdem,
2: also, finde ich, hatte sie eine sehr schöne Bluse an, die will ich auch haben. die habe ich gar nicht, gar nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> Doch, so ja. eine blaue mit so einem ganz niedrigen Kragen. Stand dir sehr gut.
1: Ja,
0: ja, aber sie macht ja dann, sie sagt ja auch, dass das Essen, was sie denen dann äh, im Endeffekt aushändigt, nicht geschenkt ist, sondern das ist ein Barterdeal. Und Barterdeals kennst mhm. du ja auch äh, äh, ganz oft. Es ist etwas, wo du, wo du zwar ähm, in jemanden investierst, aber dir dann später, glaube ich, so ein bisschen auch was davon erhoffst, dass, dass ja. das zugekommt. Also sie ist, sie wirkt auf jeden Fall so in dieser, in diesem ersten Auftritt wie so ein gutmütigerer Nigen wahrscheinlich, sie sagt ja auch, Schwäche kann ich eigentlich nicht leiden, sondern ich möchte, dass ihr euch was aufbaut und dann irgendwann später, dass wir davon irgendwie alle profitieren, weil wir irgendwas Geiles zusammen aufbauen. Und ich meine, an sich finde ich diese Richtung auch ziemlich gut und eigentlich müsste das auch Rick einsehen in meinen Augen, aber er macht es nicht, weil er halt immer noch mit dem Verlust seines Sohnes auch beschäftigt ist. Ja, aber der war auch vorher doch nur damit
1: beschäftigt, irgendwie ja. da, äh, weiß ich nicht, ja. Egal.
2: Aber meinst du damit, dass Jodie dann irgendwie in zwei Jahren wiederkommt und dann Savior-mäßig, Negan-mäßig jetzt dann
1: Hilltop wieder überfällt? Muss ja nicht Savior oder Negan-mäßig sein, okay. kann ja auch
0: nur einfach sein, dass sie äh, daran Interesse hat, irgendwie, weiß ich nicht.
1: Vielleicht ist es wie ähm, beim, <lacht> sorry, <lacht> bei Hobbit und Herr der Ringe. Ne? Weil ja. später schreibt ja Frodo. <lacht> Ja, bitte. Lord of the Rings weiter. Weißt du, vielleicht, mhm. vielleicht will jetzt Georgie, dass Maggie ähm, ähm, ihr Wissen in das heilige Buch A Key to a Future
0: Stimmt. Ähm, quasi Einfach, dass fortsetzt. Das ist, dass, dass du so quasi ein... neues Wissen anhäufst ja. und quasi
1: Wissen ist ähm, das neue Hauptwährungsmittel. Ähm, das ist ein elaborierter Kettenbrief. Ja. Eigentlich da ist die Idee, glaube ich, gut, die ich hatte. Ich habe so eine schlecht verpackt. Aber das, ist
2: <lacht> doch, und das macht doch immer Sinn, dass wenn du jetzt jemandem Wissen gibst, dann wird er das Wissen vielleicht nutzen und wenn er dann mehr Zeit hat weil er durch die Windmühle weniger arbeiten muss, wird er wieder neues Wissen kriegen. klären ja, ja, ja. Das, das, das ist, macht ja, ganz, das super ist ja, ne, die, ja die Geschichte der Menschheit. Ja. Und dass sie dann, wenn sie wieder vorbeikommt, vielleicht auch wieder was lernen wird von Maggie, ist ja ganz klar. Also ich ja, fand genau. das sehr sinnvoll. Also War wir haben wild. deine
0: Idee genommen und sie verbessert oder so. Und genau. dass man einfach das Potenzial der Menschheit auch ein bisschen ja. wieder anzapft und ausschöpft. Und
2: im Endeffekt willst du ja de facto nicht alleine sein. Du willst ja nicht alleine mit drei Milliarden Zombies sein. Mhm. Oder sieben Milliarden dann. Du ja. willst ja schon auch andere Menschen haben, mit denen du dich austauschen kannst.
1: Ist nicht ähm, Georgie ein bisschen die Personifizierung? Von Karls Idee, den, ja, die er klar. allen mitgegeben ja, hat. Ja. ja, wahrscheinlich schon.
0: Aber deswegen finde ich es ja auch wieder so ein bisschen schade. Ich meine, ja. ich finde es gut, aber ich finde es schade, dass es von dem Außenstehenden sein muss und dass die Realisation ja, nicht bei den, bei den vorhandenen Anführern einsetzt. Also, weißt du?
1: Ja, und was passiert dann, hat man nämlich, ich habe nicht direkt gleich mal vergessen, dass ähm, hier Maggie ja mal irgendeine Vergangenheit hatte, nämlich dass sie Farmers Tochter war. Ja. Sie ist halt noch Maggie von Hilltop. <lacht> die den, schwangere Maggie. Die schwangere <lacht> Maggie. Ja, <lacht> total, aber ja.
0: Ja, yeah, mm. so, der Key to the City, der dann da irgendwie ins Schloss getan wird, genau. Ähm, Noch letzter Satz yeah. dazu.
2: Wie lange haben wir auch gar nicht mehr in die Zukunft gedacht? Wir haben jetzt ja ungefähr, ich weiß nicht, 20 Folgen nur Krieg gehabt.
0: Mm. Ja.
2: Und deswegen, das finde ich wichtig.
0: Jo.
1: Zwei Folgen Krieg hätten auch gereicht. Tja, zwei.
0: <lacht> naja, gut, ähm, dass Init mich schon von Natanja erzählt hatten wir kurz abgedeckt schon. Also damit hätten wir das, glaube ich, auch größtenteils. Ich fand das
2: klang auch so ein bisschen mit... Ich habe Natanja umgebracht. Hätte ich sofort gesagt, wen? <lacht> Also Michonne, weißt du? Ja. Ich meine, wo war sie Michonne, ja. wenn meine meine Tanja <lacht> nochmal ist?
0: Aber hier muss ich doch vielleicht noch erwähnen, dass ich es gut finde, dass wenigstens Michonne so ein bisschen einsichtig ist, dass, dass sie versteht, Karl hat nicht gesagt, wir sollen aufhören zu kämpfen, sondern wir sollen anders danach nachdenken.
2: Prinzipiell war ich ja auch dankbar, dass Michonne mal irgendwie drei Sachen zu tun hatte. In der Zeit. Ja, ja, das stimmt.
0: Und wie sie auch äh, Maggie an der einen Stelle so letzten hm. so hm. letzten. <lacht> vielleicht
1: können wir dann auch irgendwann wieder aufhören, Karls Worte zu predigen. Mann.
0: Das Testament von Karl? Mich
1: nervt das so ein bisschen. Nee, ganz ehrlich, ich finde es ja, ich meine, er hat ja recht mit dem, was er sagt. Mhm. Aber jetzt wiederholen die das auf allen möglichen Ebenen. Karl hat gesagt das und Rick und Karl und ähm, er wollte. Bla. Aber wenn, wenn,
0: wenn so ein 15- oder 16-Jähriger ja. der einzige Vernünftige ist bei, bei den ganzen Pew-Pew-Pew-Machen, dann ist es auch schon ein bisschen. Ja,
1: äh. klar, aber ich denke mir, gut, die, eben, das ist ja da, das ist ja da genau das Problem. Weil, weißt du, der ist der einzige Vernünftige und dann lehrt er ihn auf dem Totenbett, lehrt er ihn dann seine weisen Worte und plötzlich hören alle drauf. Nur, also ich weiß nicht, finde das... wäre witzig, wenn es ja. irgendwen
0: gäbe, der Karl einfach mal mit dem langen äh, Rick-Bart aus der Zukunftsvision vision ja. <lacht> so gemacht hätte. Naja. naja. Das waren jetzt eigentlich auch schon die Handlungsstränge der Episode und damit sind wir, glaube ich, auch schon bei Fazit-Time angelangt, weil, uh. ja... Wer fängt denn an? Wer möchte denn anfangen?
2: Hanna. Oh Gott, ich habe früher nie angefangen mit dem Fazit. <lacht> Aber ich fange gerne an. <lacht> ähm, ja, ich fand ganz ehrlich, dass das eine der besten Folgen seit langer Zeit war. Ähm, ich weiß, da gehe ich wahrscheinlich ein bisschen äh, nicht konform mit eurer Meinung. Ähm, ich finde, mir hat die Folge Spaß gemacht. Ich fand, alle drei Storyplots waren interessant. Wir haben ja eigentlich nur drei, oder? Wir ja. haben äh, Rick und Negan, wir haben Dwight und Simon und wir haben Georgie und äh, ne, ja. die Gang. Alle drei äh, Plots fand ich interessant. Ähm, auch in 45 Minuten super. 15 Minuten each fast. Ich glaube, es war auch relativ ausgeglichen. Vielleicht ja. sogar Georgie fast am kürzesten. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ich bin, ich habe nicht, nicht wirklich viel zu kritisieren. Ich war froh, dass kein A-Team da war. Bei mir hat die Action-Szene einigermaßen funktioniert. Ich finde, es ist eine sehr spannende Situation mit Dwight und Simon. Ähm, selbst Negan ist mir nicht so unfassbar auf die Eier gegangen, weil er auch nicht so blöd geredet hat. Also ich fand so... Da fährt
0: Simon blöd geredet, ja.
2: Genau, Simon, dann aber nehme ich aber lieber Simons äh, blödes reden als Negans, weißt du, rumge äh, rumgetölpelt und ja. das Ganze rumgewackelt und hier, <lacht> weißt du, meine Zunge zu <lacht> 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 Weißt
0: du, genau, weißt du, das, ist auch, das ist alles so ne, übertrieben, ja. das
2: haben wir schon so oft gesehen. Also wie gesagt, dann nehme ich lieber Simons äh, äh, Sprech. Die Einführung eines Charakters wie Georgie fand ich interessant, weil sie ist ja dann wieder weggefahren. Mhm. Wer sie jetzt noch irgendwie zwei Folgen da gewesen, hat, hätte ich es auch irgendwie komisch gefunden, warum man jetzt einen neuen Charakter einbaut, der dann irgendwie wahrscheinlich erst wieder in drei Folgen vorkommt. Aber hier, wenn es jetzt, sie tritt auf und tritt dann vielleicht nächste Staffel wieder auf, finde ich es irgendwie ganz gut. Denn die Welt ist ja nicht uninteressant. Und ich finde ja auch immer, wer in dieser Welt rumläuft, ist auch interessant. Und so ein Charakter, wenn du sagst, sieht aus wie deine Oma in einem Streifenanzug, ich weiß nicht. Ähm, ich fand, es war ein Charakter, den wir noch nicht gesehen haben. Und ich würde gerne wissen, was sie da macht. Sitzt die irgendwie in so einem voll technisierten Hilltop, wo dann irgendwie klassische Musik läuft oder was? Also ich versuche mir das nochmal irgendwie vorzustellen. Und ich finde halt auch gut, dass jetzt wieder diese alten Fragen der Menschlichkeit, die Fragen der, wie ernähren wir uns, wieder thematisiert werden und vielleicht ein bisschen mehr in Fokus kommen als Bombom, bom bam, bam bam, Krieg, kein Krieg, also bin ich sehr viel mehr der Meinung. Mit Abstand, meiner Meinung nach, eine der besten Folgen, dieser Staffel sowieso, also der 8 insgesamt. Und ich finde sogar was jetzt an die 7 erinnere ich mich gar nicht mehr so sehr, aber seit langer, langer Zeit.
0: Hm, interessant. Anne?
1: Äh, ja, ich fand die Folge okay. Ich finde auch, ähm, würde so ein paar Sachen ähm, von Hannah auf jeden Fall zustimmen. Bei mir ist es halt immer so, dass ich halt schon Probleme habe, wie sich das Ganze aufbaut. Wir hatten halt in den ersten, ähm, ja, die ersten Einstellungen und Szenen sind halt für mich immer, ja, wir paaren zwei Leute und die haben einen kleinen Dialog, der für mich oft nicht funktioniert. Und dann sehe ich die nächsten zwei Leute und die haben wieder einen Dialog. Und also da bin ich dann einfach auch nicht, also das zieht mich nicht so in die Episode rein. Ähm, genau, die rick Negan sache fand ich, hat für mich nicht so gut funktioniert. Die fand ich eher, ja zu viel für mich tatsächlich. Ich fand, ähm, das einzige, was ich da cool fand, war, dass ähm, Negan tatsächlich Lucille mal verloren hatte. Das fand ich ganz cool. Ähm, genau. Ja, das Highlight war für mich auf jeden Fall Georgie und auch diese ganzen ja, Grundideen, die äh, wieder zu The Walking Dead zurückkehren, da würde ich auf jeden Fall Hannah zustimmen. Ähm, mir wäre es aber auch ganz lieb, wenn ich davon mal was sehen würde und nicht immer nur erzählt bekommen würde. Also auch diese ganze Karl-Philosophie, das ist ja eigentlich genau das, nämlich wie, wie überleben wir ähm, in der Apokalypse, wie können wir menschlich bleiben. Den Inhalt finde ich ja total spannend und toll, aber ich möchte nicht die ganze Zeit nur erzählt bekommen, dass ähm, ja, Karl das gesagt hat. und aber von George. umsetzt. Ja, und es setzt niemand um. Genau, es zeigt es zeigt mir halt niemand. Niemand macht irgendwas und da würde ich dir auch recht geben, es ist schon schade, dass Georgie jetzt von außen kommen musste, personifiziert ähm, in der im Ideenreichtum, um Maggie dieses Buch zu geben. Ja, das macht für mich halt die Charaktere aus The Walking Dead noch viel mehr zu Figuren und das mhm. finde ich irgendwie schade. Aber ja, trotzdem nette Ansätze. Und ich mag Flipper, Sticky und Klomp.
0: <lacht> ja, wie so oft habt ihr schon wieder äh, das Wichtigste zusammengefasst. Ich bin, glaube ich, diesmal ein bisschen mehr Fan von der Simon-Dwight-Geschichte gewesen als von den anderen beiden Handlungssträngen, wobei ich dann sagen würde: Georgie und dann erst Rick und Negan. Wobei Rick und Negan natürlich noch eine ordentliche Action-Sequenz hatte, aber halt mir wieder die Konsequenzlosigkeit von Rick äh, gefehlt hat, weil ich meine. Prinzipiell hätte er schon wieder die Möglichkeit gehabt, es zu beenden. Aber wir wissen, weil die Staffel an einem bestimmten Zeitpunkt ist, wird das nicht tun. Und deswegen muss man wieder Zeit schinden. Aber Georgie so als Konzept und so, als Ideen und Impulsgeber, auch wenn er von außen kommt, finde ich spannend. Und ich finde ja sowieso wie immer so. Ich, ich habe so eine kranke, ja krank ist es gar nicht. Ich habe so eine Faszination für so Figuren, die in solchen Katastrophensituationen so fürchterlich normal ja, sind. total. Weil es super creepy <lacht> ist, einfach auch. Und du denkst, die muss doch irgendwas, ja. ein dreckiges Geheimnis haben oder sonst irgendwas. Und wenn sie dann kein dreckiges Geheimnis hat, ist es nochmal umso beeindruckender. Wenn
1: die hat einen. Perlenohrringe, <lacht> hallo. Und das ist
0: doch eine npa hörerin und sowas. Also äh, da kann man gespannt sein, wie sich das entwickelt. NPR. Und, <lacht> <lacht> <ich, ich, lacht> und ich finde es sowieso immer gut, wenn es... Äh, am Ende der Folge Sachen gibt, die mich äh, auf die nächste hinfiebern lassen. Und hier ist es halt sowohl Jadis als auch Simon, als auch was Maggie jetzt mit dem Key macht. Drei gute Punkte, wo ich mir denke, okay, mhm. da möchte ich jetzt wirklich wissen, wie es weitergeht. Und das und meine schimpf's. ich, das hatte ich lange
1: nicht mehr. Mhm. Ja, der Jadis-Moment hat mir auch gut gefallen, den habe ich vergessen. Ich fände es auch so schön, wenn Jadis Negan am Ende umbringt und nicht Rick, weil das würde ich Rick nämlich nicht gönnen, dass er ihn jetzt am Ende noch kriegt. Aber
0: mhm. egal. Ja. ja. Also schreibt uns natürlich auch, wie immer, äh, was ihr von der Folge haltet, äh, wo wir vielleicht daneben gelegen haben mit unserer Einschätzung, podcast.segenjunks.de oder unter den Artikel oder bei YouTube. Äh, gerne Feedback hinterlassen und ansonsten Twitter natürlich auch. Äh, ist wieder ein Thema bei uns. Wo findet man dich? Und deine Asia-Eskapaden <lacht> aus den letzten Wochen. <lacht>
2: Äh, genau, ihr könnt mir bei äh, Twitter und auch Instagram folgen unter ad M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und dich
1: lieber, ne? mich unter @animation auch bei Instagram und Twitter.
0: Ich bin KitKat-Fan, Adam Arndt, Awesome Kizokazzo. Arndt. Ja. <lacht> bei äh, Twitter und Instagram. Und äh, genau, freue mich auf die nächste Folge und die was, was die Folge denn so bringen wird. Äh, Walking Dead schaut ihr immer montags um 21 Uhr beim Fox-Channel auch, nicht vergessen. Kurz nach der us auf Deutsch und Englisch. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Ich habe noch eine Bitte, noch was, ja? genau.
2: Äh, ich habe noch nicht mal wieder unsere schönen iTunes-Reviews ah, iTunes, ähm, iTunes. geschaut. Und da ähm, ist die letzte schon ein bisschen her. Und deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich glaube, wir alle Wenn ja. noch nochmal vielleicht eine Zwei-Sterne- oder Fünf-Sterne-Bewertung. Ihr könnt es euch selber entscheiden. <lacht> <lacht> äh, nochmal kommt bei Fünf iTunes. Äh, genau. Also äh, es dauert nicht lang. Ne? Wenn ihr es via iTunes hört, dann äh, lasst einfach ein paar Sternchen da. Würden wir uns sehr freuen. Das bringt auch sehr viel, weil wir dann in den Charts ein bisschen höher kommen und auch ein paar mehr Podcasts produzieren können für euch. Also vielen lieben Dank schon mal vorab dafür.
0: Und natürlich ins reichhaltige Podcast-Archiv reinschauen. Schauen Hannahs mhm. bis Podcasts oder die einzelnen Besprechungen, das Anime-Special, was wir noch hatten, die alten nerd folgen und so. Schaut da einfach ich mal rein. das ja
2: schon fast 500 mittlerweile, oder?
1: Auf Wenn jeden Fall ziemlich viel. Was war das für ein Star-Wars-Geräusch?
0: Weiß ich nicht. <lacht> <eher> Dr. <lacht> also hört mal rein, ihr werdet bestimmt irgendwie was finden, was euch ein bisschen anfixt. Merci. Bis zur nächsten Folge dann. Ciao. Tschüssi. Ciao.